0: Hälfte der Mädchen hat sich aber so derartig geregelt, sage ich dir. Ich dachte, die wären geleckt unter der Decke. Ich kann es <lacht> mir ja gar nicht erklären. Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur Maro und Ludwig.
1: Willkommen zurück. Oh Gott, es war zu laut. Willkommen zurück. Äh, ja, hey, willkommen zurück zur Gruppentherapie. How do you do in the uni Ich fange einfach an, ich lasse dich gar nicht erst ausreden. Ich lasse dich gar nicht erst zu Wort kommen. Du, ich,
0: ich gucke nur, ich guck mit Fragen <lacht> im Gesicht. Äh, nimm dir die Zeit, Maro, nimm hab, sie dir.
1: Heute kam alles Negative zusammen. So dass, also mein, mein Pech ist, ist so wie mein Schatten und der hat sich heute den Tag ausgesucht, wo er Quasi einfach alles auf mich ablädt. Wie so ein, wie, wie so ein, so ein Düngercontainer, <lacht> so, so der LKW einfach die Ladung komplett verliert. Genauso war mein Tag. Heute. Du bist auf
0: deinem gestohlenen Fahrrad gefahren und volle Breitseite hatte ich das <lacht> Schicksal erfasst und einfach mitgenommen.
1: Ja, das ist wie, wenn die Ärmel nass sind, das ist einfach nur Scheiße.
0: <lacht> so war mein
1: Tag, nasse Ärmel.
0: Ja, viel zu tun, viel los, schlechtes Wetter. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft und sitzen hier. Und so ging es mir ehrlich gesagt ja auch. Ja, du hast so eine Prüfung geschrieben. Ja, das sowieso. Da bin ich jetzt erstmal mit durch. Aber trotzdem, es war halt übelst viel los. Und am Ende des Tages war trotzdem dann immer so mein kleiner Lichtblick. Ich dachte mir, oh ja, ich freue mich schon voll. Und jetzt schaffen wir endlich mal wieder Podcast. Und ich habe schon richtig Bock gehabt. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Ich bin gehypt. Ich freue mich. Und ihr könnt nicht weg. dass da der Großteil. Und Maro hier auch nicht vom Sofa. Und das hier die gemeinschaftliche Gruppentherapie. Und es sind wieder einige Themen dabei, die wirklich viel psychologische Beratung erfordern, glaube ich, definitiv.
1: Das unser imaginäres Publikum ist quasi unser Therapeut, der sowieso nichts macht, der nur so auf dem Blog so malt. Das sind so unsere Zuschauer.
0: Aha. Und wie fühlen Sie sich dabei? Erzählen Sie mir mehr. Was hat das mit Ihrer Mutter zu tun? Genau. Ja, wie gesagt, einer dieser Stressoren, die, äh, die ich in letzter Zeit irgendwie hatte, sind meistens gar nicht mal die Sachen, die einen ähm, hauptproblematisch beschäftigen, jetzt irgendwie wie Arbeitsstudium etc., mhm. sondern so kleine Sachen im Alltag. Ähm, denn eine Herausforderung in der letzten Zeit war jetzt, dass ich im Kaufland einkaufen war. Ähm, in Begleitung und wir mussten halt richtig schnell machen, weil ähm, mein Mitwohner nachher noch einen Termin hatte und wir hatten halt gesagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie im Kaufland eine halbe Stunde Zeit und es ist so ein bisschen, kennst du dieses eine, diese eine Sendung, die es früher gab, wo so zwei Leute mit so einem Einkaufswagen in so einen Supermarkt geschickt wurden und dann eine begrenzte Zeit hatten und einfach für die höchste Summe Geld alles in diesen, in diesen Einkaufswagen hauen mussten. ja.
1: Und der immer das Falsche genommen. Ich habe ganz einfach Sachen genommen. Der immer das Falsche genommen. ich dachte, ja. oh, warum du das? <lacht> naja. So
0: war ich uh, oh. und bin da durchgerannt. Und wir sind da wirklich... Um durch die Freitagabend, ist das schon, nee, es war Sonntagabend gewesen, dann Sonntagabend, äh, nee, da hatten wir geschlossen, Man waren wir denn gewesen? Samstagabend war es nämlich. Und da natürlich alle Rentner apokalypse-mäßig nochmal vor dem einen freien Tag, an dem wir die Supermärkte zu haben, dann nochmal unbedingt alles holen müssen und ihre Bunker-Vorräte auf, aufstocken, sind wir da eben auch noch mit durch, haben uns da durchgeschoben beim Mumien-Schieben und haben halt geguckt, dass wir da irgendwie möglichst viel aus den Regalen ergattern. Das Alter, war
1: das Ding. Rentner sind krass um die Zeit. Aber weißt du, ist mir gerade aufgefallen ist, ist so typisch deutsch. Einfach so, ja, um Dienstag, 18 Uhr. Nee, es war 18.05. Nee, warte, es war Montag, es war 18.10 Uhr. Ja, es war genau, 18 Uhr. Ach, so, ja, ich glaube schon. Ja, genau, genau. Also, Weil es du, immer, wenn jemand was erzählt, ist es ja. so, nur, nur Deutsche. Dann sagen dann die die Zeit und den Tag. Und, aber die sind, reden wie mit sich selber, um sich nochmal zu vergewissern, dass es der richtige Tag ist, über den sie gerade referieren
0: wollen. Das ist so eine Protokolle so, ja.
1: das ist doch jetzt nicht wichtig, erzähl einer, was du gemacht hast. Und, ne, das ist äh, wie in wissen. so einem
0: Apokalypse-Film, wo dann immer unten so Washington DC, ja. 19. Juni. 20.15 Uhr. Und dann wird da immer das so unten noch mit so, einer, äh, mit so einer Schrift dann so eingeblendet, wenn so der Krisenstab wieder tagt, wenn irgendwie Godzilla jetzt irgendwie wiederkommt. Wie so abgetippt so. Ja, genau. Dann wird man so eine äh, Schreibmaschinenart dann da unten eingeblendet. Auf jeden Fall, es war auch spannend, wie ich da durchs äh, Kaufland gesprintet bin. Und ich habe wirklich eingesackt, was ging. Ich bin äh, wirklich einfach wie ein Gaskranker dadurch. Ich habe mitgenommen von Sachen, wo ich dann zu Hause gedacht habe, wen habe ich hier einkaufen geschickt? Es ist halt wirklich, als hättest du einem Kind äh, 50 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, hol dir was Schönes. So habe ich eingekauft. dann das probiere ich ja eigentlich normalerweise zu reduzieren. Jetzt war es wieder soweit. Und ähm, ich war dann schon auf dem Weg zur Kasse und Mittwohnen stand schon vorne und ich war noch hinten bei den Getränken und ich dachte mir, speed up, Ludwig, gib nochmal äh, Vollgas auf der Endroute. Und dann bin ich da schon durchgehechtet und bin schon äh, kennst du das, wenn du dich schon so halb auf diesen Einkaufswagen stützt und da schon mehr so drauf liegst und nicht mehr so abschiebst und mehr rollst, als dass du läufst?
1: Habe ich vorhin auch gemacht
0: das ist Das ist ein das ist ist einfach ein Zustand. Und da habe ich noch gesehen, dass so ein kleiner Aloe Vera-Drink so ganz einsam unten irgendwo auf dem Boden zwischen den Bierregalen lag. Und oh. ich habe nur so gesehen, weil ich wie in einem Rausch war. Ich war wie in einem Rausch, wie wenn äh, bei Shopping Queen äh, der Timer läuft und die da irgendwie dann noch ganz, ganz schnell irgendwie eine Hochsteckfrisur für 5 Euro brauchen. und dann, dann, dann Genau. Am besten irgendwie in der Hälfte der Zeit und sich von, von der Hälfte vom Geld noch die Nägel machen. Ja. So bin ich das Kaufland. Lag dieser Aloe Vera-Drink in dem einen Gang unten drin und ich dachte mir, du, du hast schon verschiedenste Getränke, aber dich nehme ich auch noch mit und der war der so, der lag, so, dich. Der lag so lost alleine rum, ich habe keine Ahnung, was das Ding gekostet, ich habe immer gesagt, und dich nehme ich auch noch mit. So eine
1: eckige grüne Flasche, Ja, die oh, habe ich mein auch. Noch ich liebe ich. das. Ja,
0: die gibt es äh, traditionell irgendwie immer bei so Asiaten. Ja, immer. Ja.
1: Die hole ich immer beim Asiaten. Beim
0: Asiabistro. Das gibt es
1: ja auch im Edeka, ja. die kostet fast zwei Euro, ne?
0: Echt? Ja, stimmt eigentlich, die ja, sind schon äh, teuer, aber ähm, da, da scheiden sich auch die Geister an diesem Teil. Am Ende mhm. ist das halt äh, so ein zu, sehr auch schon zuckerhaltiges ähm, Getränk, was einen Aloe Vera Geschmack hat, den man echt nicht so beschreiben kann. Aber das Perverse daran ist, ist dass es mit Stückchen ist und da schwimmen so Aloe Vera Stückchen drin. Das gibt es aber dann noch in verschiedenen Sorten, auch mit Mango hatte ich jetzt mal probiert. Ach,
1: schmeckt Beispiel gar nicht Mango. Ich finde den Übernicht Original auch am
0: meisten irgendwie am besten. Und ähm, ja, auf, auf jeden Fall, den äh, gibt es auch öfter mal, wenn man nach Tschechien fährt, an solchen <lacht> einschlägigen Supermärkten.
1: Gleich neben den Delfinhandtüchern. Da stehen die alle hier. flaschen mit Delfinhandtüchern
0: und Vogelhäuschen. Ich glaube, diejenigen, die an der Grenze wohnen, wissen, wovon wir reden. <lacht> ähm, da gibt es dann meistens auch die Aloe Vera Drinks. Und die liebe ich halt. Und ich dachte mir, ich nehme mit, was geht. Ähm, das ist
1: aber auch alles,
0: oder? Wir ja, haben es zeit, zeitmäßig geschafft. Es ist halt wirklich schwierig. Ähm, ja, das Thema Getränke ist bei mir sowieso ein Ding. Ich hatte es ja schon mal angeteasert, dass ich eigentlich weniger Zucker zu mir nehmen wollte. Das ist jetzt in der letzten Stresszeit auch komplett eingerissen. Uh -huh. Weil eigentlich habe ich hier einen Healthy Lifestyle am Start gehabt, Mau. Das glaubt mir. Ich habe probiert, auf alles zu verzichten. Und nur noch Wasser zu trinken. Und solche Phasen habe ich immer mal gehabt. Und äh, okay. gerade wenn ich schon wieder die Naturverbundenheit sehr gespürt habe, äh, sind so okay. Geschichten passiert. Ich muss halt auch jetzt schon lachen. Es ist abstrus. Ich war mich, also, das ist ja kurz vor der Einweisung. Ich bin nämlich damals. Ähm,
1: Wann war das?
0: Du, ich würde gerne behaupten, dass das passiert ist, als ich nur fünf Jahre alt war. Aber ich glaube, da war ich schon um die 15. Also es kommt ziemlich genau hin. Und äh, in dem Alter bin ich äh, immer so, so durch den Wald getigert und äh, bin bei uns im Nationalpark in der Sächsischen Schweiz ein bisschen rumgesteppt und habe da eine äh, kleine Quelle gefunden. So erschien es mir zum, äh, zumindest und bin da immer hin und äh, das plätschert dann halt wirklich ganz idyllisch. Du hattest wirklich so den Eindruck, das ist wie äh, in so einer Fantasy-Welt, wo so das Moos so satt sich schon so über die Hügel hebt, da fließt ein kleiner Bach und das plätschert so richtig über so die Steine und du dachtest, hier drehen sie so die, den Wolvik-Spot oder äh, sowas. <lacht> Oder wo, wie, wie, wie hieß denn das ja. immer für Vitell und so ein, mhm. so ein Rotz? Wo die dann, ähm,
1: Wollweg aus vulkaner Genau,
0: so mhm. sah das ein bisschen aus. Also so ganz romantisch und auch so kleine Schmetterlinge, so ein, so ein kleiner Zwerg hat da unten mit so einem Füllhorn dann noch so Sachen ja. abgeschöpft. Ähm, und irgendwann hielt dies für eine gute Idee. Äh, nachdem ich da auch mehrfach an dieser Quelle war, dachte ich mir irgendwann, du, du bist doch hier im Nationalpark, das wird wohl gut sein, was da fließt, probierst du es mal. Und ich habe da wirklich... Äh, mehrfach, wo ich da Spazieren war, da immer aus dieser Quelle getrunken. Und das ist mir auch ein bisschen, immer sehr, sehr gut bekommen gewesen. Ähm, bis ich mich dann irgendwann mal auch gefragt habe, weil hab ich auch immer gedacht habe, so gesund kann ja auch nicht sein, was, äh, was hier irgendwie mitten durch den Busch fließt, wo kommt denn das eigentlich her? Und ich dachte eben auch, das wird ja wohl hier sprudelnd äh, aus der Erde steigen und äh, hundertfach fach gefiltert ein, ein sehr, sehr edles Getränk sein, was du dir hier einflößt, was ja wahrscheinlich auch deinem Magen und deinem ganzen Verdauung sehr, sehr erträglich ist. So, turns out. Ich bin dann äh, dem mal hinterher gestiegen mit meinem Bruder und es war sehr, sehr... Äh, behebige Reise, weil äh, das zog sich sehr, sehr lang, diese, diese kleine Quelle durch da den den durch den, den Wollwegwald. Ja. Fliegenpilzen. Ich bin da äh, barfuß mit einem leichten Sommerkleid, bin ich da entlang. Ja. Absolut. Mhm. Und äh, was wirklich passiert ist, dass ich da sogar noch ein Reh gesehen habe, was da auch draus getrunken hat, wirklich jetzt witzigerweise, ähm, ja, <lacht> dachte ich mir nämlich im Nachhinein auch, weil es stellte sich raus äh, nach meiner Wanderung durch den Wald, dass das Ganze von dem Feld kam. Das war einfach der Zusammenfluss, was ich so von so einem Feld, von so einem Düngeacker, da schön gesammelt hatte, in so ein so, so trichterförmig, der am Feldrand zusammengeflossen ist und sie dann einmal quer durch den Wald gespült hat, bis irgendwie so ein geistesgestörter, äh, ja, der da irgendwie am, am Bächlein leckt. Ich würde ja gerne sagen, es ist mir nicht schlecht bekommen, Maro. Aber wir wissen ja beide. Das hat, glaube ich, nachhaltige Schäden angerichtet. Ich sage dir,
1: also ja gut, ich meine, du bist ja, wächst ja eigentlich noch. Ich will Vielleicht
0: sagen, war da auch was ja drin. Groß.
1: Vielleicht hast also du Wachstumshormone. Ich, ich glaube es auch, auch.
0: Das war ähm, die, die guten Düngemittel. Ich bin schon so ein halber End jetzt dadurch, weil ich durch das ganze Glyphosat und das, was die da auf diese Äcker gekippt haben, äh, schon so eine halbe Pflanze geworden bin. So ein Gerstenkorn. Ich bin Baumbart. Ich bin ein End. I'm Groot. Groot. Dachte ich jetzt schon. Das ist mein
1: Lieblingscharakter, bei den Guardians.
0: Echt? Ja. ja.
1: Aber ich habe auch negative und positive Erfahrungen mit den Säften der Natur gemacht. <lacht>
0: Das ist ja jetzt Wunschherze. Alles klar. Nein, die negative
1: ist wirklich Die
0: überleitung bin ich auch jetzt gespannt, Maro. Meine
1: Großeltern wohnen in Bad Brambach. Ja. Das ist ja Ah ja, das Da was. kommt auch das Wasser her. Mhm. Und die haben ganz viele kleine Quellen im Vogtland und die haben eine ähm, zertifizierte Quelle, die ganz eisenhaltig, und mineralhaltig generell ist und das Wasser ist aber braun, also hellbraun, rostbraun. Ah, mm. Und mein Opa so, ach komm, jetzt habt ihr nicht, jetzt trink das hier und das schmeckt richtig ekelhaft. Aber das soll gut sein, hat er gesagt. Da das, 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 das trinkst du diese kleinen Partikel mit. Diese rostbraunen Und das setzt sich ja auch zwischen den Zähnen fest. Und am Zungen, äh, zwischen den Zungenzotteln so. Und das geht ganz schnell wieder raus. Es ist so wie Sand, so ganz mini-Sand. Ähm, ja. Und deine positive Erfahrung ist, wir hatten mal äh, riesen Birken stehen bei den Eltern, äh, Großeltern äh, im Garten in Leipzig. Das war im Jahre. <lacht> nenne ich ja auch. Anno Aber,
0: Anno dazu. Anno genau. Im Jahre des Herrn.
1: Amen. Und da habe ich äh, Birkenwasser getrunken. Das ist geil. Ja.
0: Kann dass es das gezählt sehr hat, dass, dass da kann
1: ja. kein Tier drauf gepisst haben, glaube ich. Und das haben wir uns, da haben wir die Birke eingeschlagen und so in Kanister reinlaufen lassen über Tage lang. Und dann, das ist Birkenwasser, ist unglaublich süß. Kann ich nur empfehlen. Also Birken, das Unkraut der Wälder, aber Birkensaft, geil. Birkenwasser, kann ich nur, kann ich nur empfehlen.
0: Dem äh, schließe ich mich gerne an. Ich habe das auch schon mal mit Freunden <lacht> probiert. Und das gibt es mm. sogar jetzt auch im Edeka, witzigerweise, kommerziell zu erwerben. Und es äh, ist super, super lecker auch. Und äh, da freue ich mich auch jedes Mal, wenn die Säfte steigen, liebe Mauro. Dann auch in den Birk Birken schafft, äh, kannst du das ganze Ding anschlagen. Aber äh, vorher gut informieren, da sollte man natürlich auch nicht alle Birken nehmen, sondern nur die, die äh, schon alt genug sind und das verkraften können, dass man da so ein bisschen mitdringt.
1: Warte mal, alt genug, das ist ungefähr, wenn, also das muss so, so dick sein, der Stamm wie ein äh, 90 kilo so dick muss der Stamm, also der Stamm sein. Echt? Der Brustkorb eines 90-Kilo-Manns ungefähr.
0: Ja, gut informiert. Voll
1: die Beschreibung. Also das muss so dick sein, ja, wie so ein Kiloman, Brustkuppen und so, ja.
0: Ich denke, da findet man online sicher auch noch einige Informationen zu. Ja,
1: also Aber keine, keine dünnen, lauchigen, so wie dich.
0: Also bei mir brauchst du nicht anfangen, Maro. Ja. Da kommt nicht viel. <lacht> Ich merke in jedem Fall, dass es wieder Frühling wird, ähm, weil das Witzige ist, Juckt's Hauptindikator aufsteht, Nummer eins, die Säfte steigen. <lacht> Nein, darum geht es gar nicht. Ja, äh, sondern eigentlich merke ich, äh, dass Frühling wird, wenn wieder die Assis hinterm Netto sitzen. Damit geht es eigentlich los. Ähm, und ähm, dadurch, dass bei uns im Hinterhof Hof wieder richtig schön Betrieb ist, weil ähm, was es so an so ein sanierter Altbau hat, sorgt Industrialisierungszeit, dass er immer so einen gemeinschaftlichen Innenhof besitzt. Da man aber natürlich in so einem Mehrparteienhaus nie alleine ist, da haben da immer noch schön andere mit Zugriff und besonders im Sommer kommt da große Freude auf, wenn die teilarbeitslose Harzfamilie da von unten dann den gesamten Innenhof wieder im Sommer belegt. Das macht drin wahnsinnig Spaß und ich dachte dann immer, ach, ist es schon wieder so warm und habe so, so halb schon auf den Tacho geguckt, weil da schon wieder draußen lebhaft Ball gespielt wurde, beziehungsweise die Eltern einen nach der anderen gequarzt haben oder in ihre Kinder jedes Mal zur Raison gerufen haben, wenn die da wieder an den äh, Fahrrädern gespielt haben. Janaya, Jacqueline, komm von den Fahrrädern weg. Nicht mit der Sand werfen auf die anderen Kinder, sonst hattest du die Mama nicht lieb. Und äh, ja, das sind dann halt... Abgründe, die sich auftun, wo ich mir denke, du, es ist der Kreislauf des Lebens, es wird wieder Frühling hm. und ähm, ja, die Menschen, sobald die Sonne auftaucht, kommen wieder wie die Ratten aus den Löchern und jetzt ist wieder Betrieb.
1: Weißt du, was ich gedacht habe, beim, beim, als der Schnee geschmolzen ist, endlich ist wieder Grillzeit. <lacht> wieder angrillen. Das da aber erster angreilen. Die gute an, Deutsche so. wieder
0: raus, ne absolut.
1: <lacht> also bei den Temperaturen.
0: Das ist ja ein regelrechter Wettbewerb. Wer grillt als Erster an? Das ist doch aber absolut. Angrillen.
1: Es muss so früh wie möglich gegrillt werden, ich, ich liebe Grillen. Ich weiß auch nicht. Das ist das Beste überhaupt.
0: Aber ich dachte mir jetzt auch schon tatsächlich, ähm, was im Februar schon ein bisschen perverse Gelüste sind, wenn ich mal ehrlich bin. <lacht> Wer im Februar schon Lust auf Angrillen hat, aber den Temperaturen entsprechend war das ja vollkommen möglich. Aha. Mhm. Ähm, dann aber gerne natürlich auf so einem äh, 40.000 Euro Weber-Grill, was wahrscheinlich der Wert eines ganzen Kleinwagens ist, ist, aber dann bitte mit dem äh, 75 Cent Aldi Steak im Angebot, ja. was ich so witzig finde, weil diese Diskrepanz einfach übelst bezeichnet ist zwischen einem teuren Grill, mhm. wo da Millionen investiert werden, aber dann bitte äh, das Billigste vom Billigen da drauf gelegt wird.
1: Ja. Aber was gibt es jetzt auch noch, wir haben jetzt, ich habe die erste Folge und ich habe nur die erste Folge von Germany's Next Top Model gesehen und ich muss sagen, was ist da los? Es <lacht> so, ist viel. Kann das noch Next Top Model genannt werden? Also ist das, was ist jetzt mit der Show geworden? So was ist jetzt das Ziel? So die wollen Influencer machen, die wollen Aufsehen erregen. wie fandest du das denn jetzt?
0: Wir müssen wieder reden. Es ist vollkommen richtig über das Trash TV-Game, ähm, weil genauso ging es mir ehrlich gesagt auch. Es war schon witzig. Ähm, ich gucke es trotzdem immer wieder gern. Es mhm. ist äh, bezeichnend. Und es tut mir immer doll leid für die Redakteure, die sich da jedes Mal neu erfinden müssen, weil ja eigentlich mittlerweile jedes Jahr äh, schon mal alles gezeigt wurde, was man machen kann. Und ähm, ja, es ist super lustig, gerade mit Heidi Klum, äh, wenn sie jedes Mal wieder... Äh, so eine große Vorliebe für Tierstoffe hat, also die trägt immer, da, da kannst du eigentlich ein Trinkspiel draus machen, ähm, immer was mit einem Zebra, Leoparden, Schlangen, Tigermuster. Oder und was
1: zerstörtes
0: es. ist halt wirklich das so, ja, sie auch. ja, absolut. Und ich möchte einmal von jemandem so geliebt werden, wie Heidi Klumt Animal Print liebt. Das ist einfach, die hat eine ganz tiefe Verbindung dazu. Ist halt wirklich so. Aber auch beim Casting dachtest du dir echt, das hätte Michael Wendler halt persönlich rausgesucht. Weil das halt... Ähm ja, vom Schema echt schon lustig, ist diesmal natürlich viel inklusiver. Ähm, und ich hatte den Eindruck, diesmal müssen die Models halt schon was erzählen können, eine Story. Also da reicht es halt nicht mehr irgendwie so eine äh, ja, normschöne um Zahnarztfachhilfe äh, zu sein, sondern du musst da auch wenigstens eine Story bei haben. Ähm, ja. Ist schon einiges dabei. Äh, trotzdem macht es das eigentlich ein bisschen interessant, jetzt mit der Schwierigkeit gerade, dass es ja nur in Berlin stattfindet.
1: Und eine Taube ist dabei. Also kein, kein Vogel, sondern... Ja. <lacht>
0: Entschuldigung, oh nein. Ja. Die Maru, ohne dich jetzt hier äh, zu stark aus deiner Illusion zu holen, die hat es leider nicht weit geschafft. Ist sie schon raus? Ja, total. Nein. Und es gab einen riesen Shitstorm auch für ähm, die eine Designerin, die Gastjurorin war. Und, ähm, sie sozusagen, sind die irgendwie
1: nackig äh, da gesessen, Heidi und die Frau? Oder das war das in
0: der das? letzten Folge. Nee, aber es okay. gab schon davor ähm, eine Folge, wo Maria... E Ederbauer? Ederheber? Huber hey, du, du sagst
1: mir Namen, ich, ich ja, sag dir... auf
0: jeden Fall eine österreichische Designerin zu Gast war, okay. die ihre Kollektion an den Mädels auf dem Catwalk hat tragen lassen. Die macht halt sehr, sehr schwierige, weiß jetzt nicht, ob es Haute-Couture ist, aber zumindest so eine Lang- und Ledergeschichte.
1: So Schalensachen, ne? die mm, so genau. überall ja. gar nicht für Menschen gemacht sind. So. Ja, das okay. sieht
0: halt aus, als hätte sie irgendwie eine meiner Schildkröten ausgehöhlt und das irgendwie einem armen Mädchen <lacht> zum Anziehen gegeben. <lacht> und ähm, ja... Eine Kandidatin hatte sich da noch bei ihr äh, rückversichert, ob das denn alles so seinen Platz hat, weil wie, wie nenne ich das jetzt, äh, ihre Quarktaschen da nicht ganz in der Auslage saßen, sondern dieses Kleid ein bisschen äh, unförmig geschnitten war, was ja gerade bei so einem Hartschalenkoffer da, den man da trägt, dann auch komisch aussieht, wenn da irgendwie oben noch so einen Meter Luft ist an der Oberweite. Mhm. Und sie hatte sich da rückversichert, die, die Designerin war dann relativ pappig und sie hat auch leider nicht in der Woche so abliefern können. Und damit war ähm, jetzt ist mir ganz peinlich, dass ich den Namen nicht weiß von der Kandidatin, aber auf jeden Fall, ähm, kurru, kurru. ja, Entschuldigung. die Taube war dann eben leider raus, Betty Taube, also nicht wirklich Betty Taube, sondern die war, also die war ja auch eine Kandidatin, aber oh. ja, die Taube Kandidatin hat es dann eben leider nicht mehr geschafft, aber war eigentlich großer Publikumsliebling gewesen.
1: Ja, ich fand die sehr sympathisch.
0: Absolut, ja. Wie, wie hast du es denn empfunden, Maro? Die erste Folge hast du ja nur gesehen, ne? Ich
1: war krass. Ich fand es krass, dass sie gleich... Eine, ja, ich habe nur die erste gesehen. Und ich fand es krass, dass sie gleich Müclair mhm. rangeholt haben. Einer der weltweit besten Designer. Und der hat so viel krassen Scheiß gemacht, ne? Und dann ist er bei Germany's Next Topmodel. Model ich dachte mir so, okay, wa, was warum bist du hier? Du, warum bist
0: du hier? Der Witz ist auch, äh, jedes Mal <lacht> werden da irgendwelche renommierten Menschen rangeholt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm ich, wenn ich da wäre, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber oftmals habe ich dann so den Eindruck, wenn Heidi Klum dann irgendwie mit Freude strahlender Miene verkündet, wer diese Woche damit an ihrer Seite sitzt, ist auch bei ganz vielen Mädchen ein Fragezeichen im Gesicht. Erstmal ein oh, das nochmal? Na
1: gut, ein Fünftel kennen die, ja. so, äh, zwei Fünftel versuchen, also äh, drei Fünftel kennen die gar nicht und ein Fünftel so ist pretending, so naja, ich kenne hm. den. Ich gucke es gleich mal, ob ich gerade mein Handy nicht dabei habe, aber ich frage einfach mal jemanden danach, wer das ist. Und dann spiele ich einfach mit so, ne?
0: Und sagt dann im O-Ton, ist ein ganz großes Vorbild von mir, immer schon ja, genau. gewesen. Immer
1: schon gewesen. Und wenn du solche Aussagen äh, hörst, dann denkst du dir so, okay, du weißt, keine Ahnung, wer das ist.
0: Ihre Kollektion trage ich besonders gerne. Die geben, haben, geben mir ein gewisses Esprit an der Stelle. <lacht> Aber Maru, du hast in jedem Fall nichts verpasst. Obwohl okay. in der letzten Folge, die du gerade schon angeteased hast, Heidi Klum und ihre Gastjurorin, die niederländische Fotografin Ellen von Unwert, mhm. die auch öfter mal an ihrer Seite sitzt, beide zumindest für kurze Zeit nackt waren. Natürlich zensiert, um sozusagen hier so nach dem Motto gleiches Recht für alle. Mhm. Und dann die Mädels mit Schaum auf den wichtigsten Körper so einmal da über den Laufsteg getrippelt sind, sah ein bisschen aus, wenn das Licht da am Anfang aus war, es hätten die einfach nur starke Schambehaarung, bin ich ehrlich.
1: Oh nein! An
0: Brust und Unterleib, weil dieser Schaum einfach das so von dem, du hattest am Anfang so ein ungünstiges Licht von hinten, wo du nur diese Umrisse mit dem Schatten gesehen hast, und dachte dachtest dir sind die 80er zurück? Ich weiß es nicht, es sah einfach ganz lustig aus, dann ging das Licht an, dann sind die da einmal vor und zurück und ähm, in der Folge davor war es halt auch sehr interessant. Da sind die, glaube ich, auch mit eine der wenigen, oder wenn nicht das erste Mal ohne High Heels auf dem Laufsteg gewesen. und okay. mussten eine Szenerie nachstellen, ähm, Nikita Thompson saß an Heidi Seite, und sie, also die ähm, Tänzerin und Choreografin. Ja, okay. Und ähm, genau, sie hatten am Anfang ähm, nachgestellt, dass sie Albträume in dem Bett haben, was ja auch eines unserer liebsten Themen ist, liebe Maro, und haben sich da derartig geregelt, ähm, was so aufgebaut war, dass zwei Assistenten hinter den Mädels am Ende des... also also nicht vorne am Laufsteg, sondern wo sie den Laufsteg betreten haben, hinten, zwei Matratzen so hinter sie halten und einer so das Bettlaken so davor, mhm. dass es so aussieht perspektivenmäßig, als würden sie in diesem Bett li liegen, obwohl sie ja stehen, weil ja, einfach diese ja. Matratze auch hinter ihnen steht. Und dann eben diese Matratzen und dieses Bettlaken da weggezogen wird, dann laufen sie ein Stück auf dem Laufsteg, und mussten auf so einem Förderband dann rennen, witzigerweise so ein kurzes Stück, so ganz verängstigt, und dann kam von unten so ein Aufwind, der denn dieses dünne Kleidchen schon so sissymäßig hochgepustet hat, wie wir ja auch in einer Folge schon mal besprochen haben, und äh, ja dann erstmal Einblicke ins gelobte Land gegeben haben und dann kam ein großer Tusch von unten, ein großer Wind und großes Szenario und dann der Wechsel zu einem, ja, zu irgendwie mit einem Upstep-Beat, um dann halt da irgendwie nochmal eine coole Pose am Ende hinzulegen. Es sah halt nur wahnsinnig witzig aus, weil die Mädchen und da Heidi hinten immer standen. Hier.
1: Und halt immer so, ja, das ist ganz normale Modelwelt. Das müsst ihr später auch mal machen. Ihr müsst das euch so. auch. Alles und richtige einstellen. Models-Interviews so das müssen wir nie machen. So, das erzählt sie da, das
0: stimmt nicht. Das Witzigste war nur, die Mädchen sollten ja am Anfang, als sie noch zwischen Matratze und Decke steckten, symbolisieren, dass sie da irgendwie ganz schlecht träumen würden. Die Hälfte der Mädchen hat sich aber so derartig geregelt, sage ich dir. Ich dachte, die wären geleckt unter der Decke. Ich konnte es <lacht> mir ja gar nicht erklären. Ich dachte, was ist da los? Der hat gedacht, die haben wirklich sehr feuchte Träume. <lacht> ähm, vielleicht, also, fand ich ein bisschen missverständlich. Äh, aber zumindest schon wieder viel Spaß rund um GNTM und ich bin auch schon in der nächsten Woche gespannt, wenn es dann heißt, das große Umstyling steht an.
1: Yes! Es wird immer geheult. Ich liebe es. Und, und jedes
0: Mal tun sie so, als hätten sie nicht gewusst, was auf sie zukommt.
1: Ja, aber was ich auch so, was du auch so krass finde, ist, dass die Stylisten immer in Schutz genommen werden, ne? Auch wenn die Scheiße bauen. <lacht> dann so, ja, ja, die wissen, was sie machen. Das, das ist musst ja so. Ja, das musst du. Das ist, das ist in der Modelwelt so gefragt, und dann, und dann sagen so die meisten Experten, ja nee, sieht scheiße aus. <lacht> so.
0: Es gibt Aber dann eine, die immer kurze Haare hat und dann bei den Jobs nicht genommen wird, weil sie kurze Haare hat.
1: Ich fände mal cool, wenn ich einen Undercut irgendwie sehen würde. Hat man auch lange nicht, so was abgespacedes.
0: Ja. Ähm, kennst du das? wenn die Mädchen da schon so den Tränen nahe sind, wenn du so beim Friseur bist und dann im, im Salon äh, Monika da irgendwie dann noch gesagt wird, heute, liebe Maro, da habe ich mal was Freches für dich.
1: Ja, eine freche Frisur, okay, ja, Okay, Kurzhaarschnitt, Haarschnitt. Das ist ganz
0: Kesses. und ich glaube, so geht es den Mädels da auch, die denken sich Herrlers Abend werden, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Ein und Kekerschnitt. Ich, und ich das hoffentlich nie im Spiegel sehen muss.
1: Oh Gott. Das ist das Lustigste immer, wenn die mit ihren Freunden oder also mit ihren Partnern chatten und dann machen die die Kamera an und dann filmen die so auch den Gesichtsausdruck des Partners. Das ist das Beste. Das ist... die wie vom Feinsten.
0: Absolut. Oh, nee. So ging es mir auch. Liebe Alter, Maro, Schwede. was hast du noch für uns im Petto?
1: Ich habe... Ich, hab, äh, ich, ich fahre jetzt wieder Fahrrad auf Arbeit, seitdem der Schnee geschmolzen ist und die Krise-Saison gestartet hat ähm, und habe viel Zeit zum Überlegen gehabt. Und ich habe ich hab überlegt ja, was sind denn so Innovationen? die eigentlich voll sinnvoll wären, aber die es irgendwie nicht gibt oder von denen man nicht, nichts hört, oder? die
0: man nicht sieht. Dinge, zum die sozusagen die Menschheit braucht, von denen sie es noch nicht weiß, dass sie es braucht.
1: Ja, die jetzt eigentlich voll überfällig sind. So. zum Beispiel. Das wenn musst du uns
0: jetzt pitchen in der Höhle der Löwen-mäßigen Show. Stellt euch jetzt bitte vor, dass ein aufgedunzener Carsten Maschmeier, Judith Williams, ähm, Carsten Dümmel und, ähm, wie heißt sie denn, jetzt überlege ich gerade kurz, ähm, ähm, die vom Wörl...
1: Wie heißt denn? Ich weiß es nicht.
0: Ja, zumindest die Dagmar-Wirl äh, noch im Stuhl daneben sitzt. Ja, Und äh, jetzt Maro reinkommt mit der Idee für 2021, die die Welt revolutioniert. Bitte, die Bühne gehört dir.
1: Die Höhle der Mösen. <lacht> oh Gott.
0: Dann machen wir noch ein Intro für.
1: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich hatte mir so eine Innovation ausgedacht. Und zwar, ähm, ich denke mir, Männer, die haben ja... <lacht> Schwänze. Und Schwänze, die kommen ja gegen eine, eine Klobrille, wenn, ne, hoch und aus. <lacht> und
0: <lacht> Um das mal abzuholen. Und, wenn hm? wir sozusagen auf Toilette sitzen, passiert ja. es des Öfteren, dass das beste Stück halt vorne an den vorderen Rand der Klobrille
1: Durst. Ja, aber nicht von oben, sondern von unten, da, wo es ja. ranspritzt. Das ist ja richtig krass, ekelhaft und tut mir richtig leid. Und ich als, als Nicht-Pimmelträger kann das
0: überhaupt nicht nachvollziehen. Du aber als ich, Männerfreundin hast dir da eine <lacht> Lösung überlegt.
1: Ja, ich als hetero, äh, Heterone, <lacht> Heteronine. <lacht> oh
0: Gott. Scheiße, heute ist schon wieder ganz schön viel Stoß dabei. <lacht> Meine Herren.
1: Ich habe mir überlegt, ähm, na, das ist vielleicht ganz geil, wenn man so eine, eine Toilettenbrille einfach für ein bisschen mit, mit mehr Aussparung von innen heraus hat, wo man einfach besser das Ding nach oben bekommt. <lacht> also, ne? Wo man nicht gegenkommt. Das wäre auch für Frauen nicht problematisch. Also, es kann ja noch einen Spritzschutz haben, aber halt, dass man ein bisschen mehr Freiraum nach vorne hat. Was ist denn daran so viel verlangt, so einen Toilettensitz zu bauen? Also, der männerfreundlich ist. Ich kann mit dem auch Männer im Stehen pinkeln, ja, weil sie einfach an die Brille kommen. Also.
0: Ja, da draußen. Ich finde das lieb, in massener Art und Weise du hier mitdenkst. Äh, <lacht> ja. Für, für das andere Geschlecht finde ich wunderbar, liebe Maro. Also danke für dein Engagement. Ähm, ich habe
1: was für das andere Geschlecht, also für mein Geschlecht.
0: Aha, dann ja. erzähl.
1: Innovation. Ich war letztens geflasht, ähm, dass es medizinisch viel besser ist, <lacht> im Doggy-Style zu gebären. Okay. Äh,
0: um, um alle... <lacht> nochmal abzuholen, sozusagen auf Knien. Ja. Also nicht im Vierfüßlerstand, aber schon so. ja.
1: Also doch, eigentlich auf allen Vieren. Ja. Und dann, das ist eigentlich, nämlich von der, von der Versorgung, äh, von der Blutversorgung her, ist es für Mutter und Kind tausendmal besser und weniger schmerzhaft. Nachteil ist, dass die Mutter dann nicht ausreichend medizinisch versorgt werden kann. Nur deshalb liegt die auf dem Rücken und hat mehr Schmerzen bei der Geburt. Im Doggy-Style wäre ja, das viel, viel weniger. Warum macht man das nicht? Warum nicht? Ich habe noch von keiner Geburt gehört und auch keine im Fernsehen gesehen, in irgendwelchen Dokumentationen, wo man einen Logistair gewährt, will ich mal machen irgendwann.
0: Mach doch da mal eine Klinik für auf. <lacht> Gib da mal was aus. Mach hier bitte doch mal irgendeine so Kraut- und Rüben-Ausbildung, lass dich hier zur Anerkannten, heil ausbilden und dann kannst du da mit solchen Praktiken vielleicht Erfolg gewinnen. Ja. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man auch Bella Figura macht, wenn man da irgendwie auf allen Vieren auf irgendwie so einem Handtuch <lacht> das ist so hockt so und die da, ja. ja, die Seele aus dem Leib schreit wahrscheinlich. Ja,
1: warum? Warum macht man das? Nicht? Also man kann auch Dinge, Vorrichtungen bauen, wo man besser an die Frau rankommt, wenn die schon im Doggy Style gebären muss.
0: <lacht> Mit der Hand, also, dass du direkt hm? von hinten... <lacht> mit der Anlauf so an die
1: Befruchtung von Kühn.
0: bis in den Geburtskanal rein und da einfach schon mal zupackst und da mitnimmst, was du findest.
1: <lacht> schon mal Hallo sagst. Moin!
0: Ich wollte schon mal gucken, schon ob, mal
1: alles für, gehen kann.
0: ob alles für den Umzug bereit ist in die neue Welt. Oh, heute haben wir aber viel zum Schneiden, Maro. Heute haben wir viel zum Schneiden. Das glauben wir aber wohl.
1: Das ist ein Hakuna-Massaker. Ein Anale Okay, ich auch.
0: Wenn es zum Dammriss <lacht> kommt, definitiv.
1: Oh ja. Ich habe mir auch Letztens, ich habe ab und zu mal wieder Radio gehört. Ich, ich haue es danach raus. ne? Ja. Und mir ist aufgefallen, dass immer, wenn irgendwie ein brasilianischer Song kommt oder irgendwas mit, mit Dancing, Sonne, Strand kommt, immer irgendwie die Trillerflöte, zum die Pfeife zum Einsatz. Ja. Immer die Trillerpfeife dabei, immer. Brasilianische Sounds, wacker, wacker, Weltmeisterschaft Brasilien, boom, Trillerpfeife. Immer.
0: Finde ich ein tolles Element.
1: Es ist wirklich. In so Radiosongs denken die, okay, wir wollen den brasilianischen Songs zubringen, ja, Wie Jason kann man dieses DeRulo, lebensgefühl <lacht> 5, ja.
0: fängt man dieses Lebensgefühl von Copacabana am ein ein Wie ein bisschen ein Wie ein man ein Hüftschwung? ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Ja, Trillerpfeife. Das ist die Lösung. Das,
1: ist, das ist nicht, nicht Vergewaltigungspfeife. Das geht ums Tanzen. Warum, warum ist ein Vergewaltigungspfeifen? Wird doch nicht ernst genommen, wenn, wenn die so auf den brasilianischen Songs verwendet wird. Als Stilmittel. Da bin ich wirklich... Nee. da denke ich mir äh, nee tschüss, ciao
0: hilft halt alles nichts. <lacht>
1: nichts. Aber das
0: ist halt oft so. Du hast ja manchmal ganz stereotype Musikinstrumente für bestimmte Genres, die dann natürlich immer klassischerweise verwendet werden. Und was auch gerne ein <lacht> Ding ist, von solchen äh, guten Laune-Beat-Liedern, äh, ich traue mich gar nicht, Techno zu sagen, ist äh, so ein R-Horn. Kennst du das? Ja, Diese komischen Hörner, die dann immer mitten in so einem Song, aber dann eher nicht so Techno, dann eher so DJ Antoine-mäßig, so saint mäßig Und dann wird so ein Airhorn ist dann immer mal so im Hintergrund. und bei
1: Sexy Beats ist immer Saxophon dabei. Aber Saxophon kann nicht unsexy sein. Saxophon ist dirty. Saxophon ist ein dirty Instrument. Ja, ich liebe das. Aber <lacht> auf der anderen Seite, so Geige, Geige ja. kann niemals verrucht klingen. Also ein bisschen, aber nicht so sexy, dreckig wie Saxophon.
0: Wahrscheinlich Geige ist so,
1: so, die, so die, ja. die, 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 die ein bisschen schambehaftet
0: ist. Ja, im Gegensatz dazu, wenn da irgendeiner dir was auf der Kanne jodelt wahrscheinlich da.
1: Ja, oder auf der Blockflöte <lacht> spielt. Blockflöte ist so das, <lacht> ist so, ich weiß nicht. Sagt man das, der Knabenchor unter den Musik, äh, Musikinstrumenten? Ich weiß auch nicht. Das ist so ein dummer Vergleich, aber... aber. Das tut ja wirklich
0: weh. Ja, ist schon recht witzig.
1: Ich habe Blockflöte gespielt.
0: War das nicht Pflicht bei uns allen als Kindern in der Grundschule? Ich musste, mhm. äh, glaube ich, bis zur dritten Klasse habe ich auch Blockflöte gelernt.
1: Stimmt, das hat irgendwie jeder gelernt.
0: Mhm, war wenn bei uns du, ein Ding.
1: Wenn du nichts konntest, hast du einfach eine Blockflöte oder so eine, so eine na, wie heißt das, so eine... Zinngabel
0: oder... Ähm, Triangel. Triangel, ja,
1: ja habe ich auch bekommen.
0: Da haben sich besonders die Eltern drüber gefreut, wenn es dann das große Blockflötenvorspiel gab zu Weihnachten oh yeah. und da schon mal vor, wirklich ohrenstöpsen und alles mitgenommen wurde. Äh, weil du bist wirklich erstaunt, dass so schiefe Töne aus so einem kleinen Instrument rauskommen können. Mhm. Das ist teilweise echt verwunderlich. Für alle, die da noch Inspiration brauchen, sei äh, das Stichwort Chitty Flute auf YouTube empfohlen. Da gibt es tolle Songs, die, ich sage jetzt mal folkloristisch mit Blockflöte vertont werden, auf einem, mit einem ganz speziellen Charme in jedem Fall. Shitty Flut, Titanic. Ja. Einfach mal ausprobieren. Oder ähm, Take on Me. Oh,
1: oh Gott.
0: Auch, auch sehr, sehr gut. Ähm, auch mehrstimmig. Äh, immer, immer ein Genuss für die Ohren.
1: Immer. Wenn immer. man
0: vielleicht noch eine Ausrede braucht, warum man nicht im Teamscore beitreten kann und man denkt, ein Hörsturz, wäre wär jetzt vielleicht die Krankheit der Wahl. Ist das, glaube ich, ein gutes Mittel, um den zu erzielen.
1: Ludis. Äh, ja. Ludis Potpourri, der Ausreden,
0: <lacht> Teil 2. Die, die guten. Nachdem ich in der letzten Folge <lacht> schon darauf eingegangen bin, wie man äh, sich vor äh, die un ungeladene Gäste um, äh, so langsam, wie nennt sich das denn, zur Tür bitten kann, ähm, gibt es ja jetzt die guten Ausreden sozusagen, um nicht auf Arbeit gehen zu müssen oder sich mal von der Schule krank schreiben zu können. ja. Und erzählt auch ein guter Hörsturz dazu. Ist aber ähm, das Ding, was ich auch immer sage, ähm, die Top-Krankheit, um äh, eine Krankschreibung zu erzielen, ist Magen-Darm. Immer. Weil das Problem ist ja, wenn du dich krankschreiben lässt ähm, und, oder zumindest einfach vielleicht jetzt einen Tag hast, wo du denkst, gut, Arbeit, äh, Schule, Uni, wäre vielleicht heute nicht das absolute Muss <lacht> oder in irgendeine Verabredung absagst, das kann ja auch privater Natur sein. Sei, sei jedem ans Herz gelegt, definitiv Magen-Darm zu nehmen. Äh, der ganze Reiz liegt nämlich darin, dass du ja eine Krankheit brauchst, die mhm. schwerwiegend genug ist, dass du eine Verabredung oder äh, irgendwas Wichtiges absagst. Da reicht halt oft so ein lappiger Schnupfen eben nicht zu. Ähm, darf aber auch nicht so was krasses sein, dass du dich irgendwie quer mit dem Fahrrad über den Lenker geschmissen hast und jetzt hier mit drei gebrochenen Beinen im Krankenhaus liegst, weil dann kriegst du am Ende halt auch noch Besuch oder bist dann auch für längere Zeit schachmatt und dann ist Interesse auch da.
1: Das wäre ungünstig, ja.
0: Und gutes Thema ist Magen-Darm, weil dann fragt niemand mehr nach, da will du nämlich weißt, keiner die Details kein, wissen. Kein
1: Kollege beschreibt das so direkt, der hat ja. Magen-Darm, sondern der hat, dem geht es nicht gut. Und ich hatte aber mal, also jeder umschreibt das irgendwie angenehm. Ja. Und ich hatte auch mal einen Kollege, den habe ich gefragt, na wo ist denn der und der und der? Ja, der hat die Scheißerei. <lacht>
0: Ich ist auch weitergegangen.
1: Immer. Ja, ja. Das war so Wenn es
0: mal de Kack einsetzt, da kannst du halt nichts machen.
1: Das ist eine ja.
0: <lacht> Da hast du erwischt, was geht, und ja, dann ist es eben so. Aber es ist halt oft oh so, ja nicht nur bei uns. Äh, sondern manchmal muss raus, was raus muss und das kann man ruhig thematisieren, mhm. besonders auch vielleicht manchmal in der einen oder anderen Tierdoku. <lacht> da wird das ja dann auch manchmal eher unter den Tisch gekehrt, wie sowas dann auch äh, ja. in der Tierwelt aussieht.
1: Warum? Also ich, ich habe schon so viele Tierdokus gesehen. Ich bin Tierdoku-Profi und ich habe noch keine Tierdoku gesehen, in der man richtig gezeigt hat, wie die, wie die quasi Wasser lassen und und ja. Fäkalien mit, ja, rauslassen. Also <lacht> der Natur das zurückgeben, was sie hier vorher genommen hatten. Ähm, wenn denn die, die Natur sie ruft, <lacht> obwohl sie schon längst da sind. <lacht> okay. Jedenfalls, ich hatte meine. eine... Ähm, warum mich das interessiert, wie, wie Tiere das machen. Ähm, ich war einmal im Zoo mit ein paar Freunden und wir standen neben dem, äh, neben dem Elefantengehege. Und da war ein Elefant, der stand so majestätisch da. Es war so am Morgengrauen, Nee, Es waren keine Besucher da und auf einmal fängt er an so pissen. Aber richtig, der hat wie ein voll aufgedrehter Gartenschlauch angefangen zu pissen. wäre
0: mit dem c -Rohr. Ja, aber Volle nicht Karnone. nur so zehn
1: Sekunden und dann, ja. dann abgetropfen lassen. Nein, der hat minutenlang gepisst und das hörte nicht auf. Und das Gehege war so abschüssig. Und dieser Fluss, der daraus entstanden ist, der ist fast bis zu
0: uns Weißt du geflossen. was, wenn der durch den Wald gegangen wäre, mein 50 jähriges Ich, das hätte vielleicht gedacht, das wäre eine heilende Quelle gewesen. Und ich Man weiß es nicht. Ich und, bin ja froh, dass ich nicht von probiert habe. Wahrscheinlich was warmes mit Schwefeldämpfen sein, das hätte ich es mir auch nicht erklären. Können.
1: Und ich war nicht mal angeegelt. Ich war einfach total beeindruckt, dass das so wahnsinnig viel ist. Wo nimmt er das her? Wie groß ist seine Blase? Warum kann er sich nicht irgendwie mal? Der steht ja noch da und lässt laufen, ne? Das mhm. läuft ja alles runter, tut das dem weh, brennt das, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, Elefantenhaut ist wahrscheinlich dafür gemacht.
0: Hat er das Bein gehoben, Maro? Das ist doch die Nee, Frage. Er hat er nicht.
1: Der hat beide Beine lässig dastehen, ja. beide Hinterbeine. Und er hat den Schwanz leicht gehoben. Hier den, 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 wo Borsten wo dran sind. Ist das spezifisch genug?
0: Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Ich hoffe, ich glaube, wir wissen alle, worüber wir reden.
1: Den, den man malt, wenn man, wenn man Comic-Elefanten Com 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 malt. Ah ja, den. okay. So. Hm?
0: Zumindest für die Jugendfreien, Marianne. Okay.
1: Das war beeindruckend. Und deswegen fordere ich von Tierfilmern auch mal solche Sachen aufzunehmen. Ich meine, die, die scheißen und pissen den ganzen Tag. Also das muss doch irgendwann mal jemand aufnehmen.
0: Ich glaube, das muss dieses auch Material es noch. Da sagt nur niemand bei National Geographic, oh, das müssen wir jetzt wohl mal abbilden, weil wenn da hier Ute und Herbert zu Hause sitzen, ist dann wahrscheinlich die Begeisterung nicht so groß, wenn du da irgendeine Doku anschaust und dann da erst man sieht, wie da irgendein Elefant irgendwie ins Wasser brunst, hast halt ja, auch wenig Lust drauf.
1: weißt du, ich bin das auch, warum warum zeigt man das nicht? Ich meine Kinder, ich habe gehört, dass das Kleinkinder ähm, wenn die groß müssen, dass das das ist, dass sie ganz ganz Probleme haben, das loszulassen, weil sie ihren Körper verlassen hat und sie das nicht äh, nicht wegschmeißen wollen und dann ganz oft anfangen zu weinen oder zu zu schreien. Und warum kann man denen nicht zeigen, dass das Tiere auch machen?
0: Das ist ganz normales. Das ist, ja, der ja, Kreislauf das des Fußball Lebens der nimmt da oft leider Gestalt. Ich habe das nämlich auch schon im Zug früher mal gesehen, wo ein Schimpanse dann einfach seine eigenen Exkremente auch wieder verzehrt hat. Also, das kann natürlich halt. Ähm, The Circle of Life bekommt da nochmal einen ganz anderen Kontext.
1: Also, der hat. Die war noch warm, also die quasi. in, in, in die, die, die Es
0: kam schon. in einem Zuge raus und wieder rein. Es bildete. Eine, 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 einen flüssigen Kreis, Mauro, um es mal einfach so zu beschreiben und hier gar nicht näher drauf einzugehen. Mir tut es wirklich leid. Ich möchte hier wirklich äh, weder explizit gewertet werden auf Spotify noch hier Leute beim, vom Essen oder Einschlafen verschrecken. Es ist aber leider so. Sorry. Da kommen wir nicht drumherum und... Ähm, That's part of life. Es ist einiges. Es ist in jedem Fall einiges. Ähm, Gerade zum Thema komische Dinge, die Tiere machen, ähm, <lacht> muss man einfach auch nur mal, äh, wenn man sich derer ergötzen will, an der Wildtierkamera schauen. Gibt es online wahnsinnig tolle Sachen und da gibt es Dinge, Maru. Ich sag dir, da gruselt es mich aber von bis hinten. Ähm, ich muss es jetzt mal, vielleicht finde ich es sogar noch auf dem Handy. Da mhm. gibt es Aufnahmen. Äh Boah, das ist schon krass, Also was da teilweise nachts aufgezeichnet wird. Oh. Normalerweise ist das ja für verschiedene Tiere da, ja. aber entweder kannst du, wie in dem Fall hier, damit auch betrunkene Personen wahrscheinlich abbilden, im besten <lacht> Falle nur. Oder auch eben ganz schön gruselige Gestalten, wo du dich fragst, was zur Hölle ist das gewesen? Oder hier, wo einfach mal verschiedenste, sind es Füchse oder Wölfe, ich bin mir nicht mehr sicher, <lacht> im Wald heulen. Oder ziemlich... Und definierbare Gestalten rumrennen. <lacht> äh, ich habe auch schon mal überlegt, mir sowas zu holen, einfach nur mal um so creepy shit damit aufzuzeichnen. Die Teile aber sind aber sind echt doch relativ so teuer.
1: Sachen, ja, oder?
0: natürlich, aber es gibt auch lustige Videos dazu. Ähm das finde ich halt irgendwie schon am witzigsten. Es gibt ein Foto, wie ein Hirsch total in die Kamera blickt, im Hintergrund äh, in zweiter Ebene in Reh steht, weil es so zur Seite blickt und daneben einfach so in dieser nacht schwarz weiß aufnahme einfach ein kleines Mädchen steht
1: im Nachthemd.
0: Im und ich glaube, sie hält noch eine Decke in der Hand.
1: Klassisch. <lacht> Klassisch. Das ist Classic Horror. <lacht> ich
0: glaube auch, da gibt es schon so einige Dinge. Oder hier wie man einfach sieht, wie ein Waschbär auf einem Wildschwein klettert. Alter, das, das ist wie Timon
1: und Pumba, nur ja. in Deutsch, deutscher Waldmäßig Das ist halt
0: echt super witzig eigentlich. Ähm, da gibt es, glaube ich, einige gute Videos zu. Und ich glaube, das sieht egal, wie normal du da durchläufst, das sieht einfach immer richtig verstörend aus, weil äh, dieser Schwarz-Weiß-Look, dich da einfach <lacht> komisch aussehen lässt. Hier sieht man, glaube ich, wie so eine Art Eichhörnchen oder Streifenhörnchen äh, von hinten auf den Hals und Nacken eines Rehs hüpft. Das ist
1: ganz schön mutig, so ein, ja. so ein, so ein also wie so ein Flughörnchen. Du hast quasi kurz vor der Landung auf so einem, Riesentier ist.
0: Oh ja. mein Gott. Ja, es gibt, da, da es gibt es viele gruselige Bilder. Und ich hatte auch schon mal überlegt, sowas aufzuhängen. Die Teile sind nur einfach extrem teuer. Mm, also wer okay. mir mal gerne Freude machen will, ähm,
1: hey, wir können der, der
0: so, kann so, so einen Patreon-Account einrichten, wo ja, wir so einen Dreck bezahlen lassen. Oder so Sponsoren,
1: was. so, so Kamerabwachensysteme einfach mal und, und, äh, und spendieren und dann machen wir was Gutes damit.
0: Ja. Da machen wir tolle Aufnahmen dabei.
1: Hier, bin du in deiner WG aufs Klo so machen. Das, das Ding hänge ich
0: nachts bei uns ins Klo, um einfach mal zu sehen. Um zu
1: zeigen, dass die, die Brillenschwanzproblematik real ist.
0: Um zu gucken, wer da nachts den Toilettendeckel nicht runterklappt. Wieder.
1: Oh, es ist mal euch ein Thema.
0: Ich glaube nicht, hoffentlich. Aber es ist trotzdem lustig. Ich glaube, da kannst du auch in der eigenen Wohnung viel machen, wenn du in der eigenen Wohnung so eine Kamera am Kühlschrank hängst, um da mal zu sehen, in der gruseligen schwarzen. Weisaufnahme, welche Mutter von Floders da irgendwie im Nachthemd zum Kühlschrank schleicht, um hier direkt aus dem Tetra-Pack einen Schluck Milch zu trinken.
1: aber weißt du was? Ich bin selber mal gruselig nachts gewesen. Ich bin früher als Kind ja geschlafwandelt und ähm, einmal, also wurde mir erzählt, das war so eine Jugendfreizeit in, in einem großen Haus im vierten Stock, haben wir alle übernachtet in so einem Raum einfach mal alle 21 Kinder. jo. Und ähm, unsere gute Aufpasserin, Frau Pallas, die hat äh, mir am nächsten Morgen erzählt, ich wäre wär schwab gewandelt. Und ich wollte es nicht glauben. Deswegen habe ich noch eine andere gefragt. Die haben gesagt, ja, es passiert. Und zwar, ich bin aus dem Schlafsack raus. Meine Freundin hat mich scheinbar angesprochen. Und wie hey, alt bist du gewesen, Maro? Ich bin, glaube ich, 15 gewesen. Ah, 14. ja, krass. Ja. Hey, Maro, alles cool? Ich war da schon mein Spitznamen. Ähm, man, ich äh, ich habe nichts gesagt scheinbar. Dann habe ich mich dreimal im Kreis gedreht. Und dann bin ich vier Stockwerke die Treppe runtergelaufen. Meine, Frau, meine unsere Betreuerin, wurde alarmiert von meiner Freundin. Die ist mir gefolgt scheinbar. Ich habe nichts mitbekommen. sie hat mich scheinbar auch angesprochen. Dann hat sie gesagt, also, da habe ich mich erinnert, dass man Schlafwandel nicht ansprechen darf, weil sie sonst aufwachen und dann hinfallen. Und die Treppen waren steil. Und ich bin einfach weitergelaufen. Und unten war so ein ähm, Spielplatz mit Kies. Richtig ja, draußen. Ja, richtig draußen. Ah, ja. Ich bin auch richtig rausgegangen, also barfuß. Ähm, es war Vollmond, das weiß, das weiß sie auch noch. Und dann bin ich geschaukelt und sie stand halt neben mir und hat dann aufgepasst, dass ich keinen Scheiß mache. Ich habe geschaukelt ich doch, und habe nach oben krass. geguckt. und hab, Ich habe schon mal nach oben geguckt und ich war nicht ansprechbar. Und irgendwann, sie weiß nicht, wie lange das war, äh, bin ich schon mal wieder hochgelaufen, ganz langsam. Und wieder einfach im den Schlafsack rein und weiter geschlafen.
0: Wer weiß, was Alter. da so passiert. Ähm,
1: Alter, wie ich die einfach erschreckt haben muss. Und mein Papa, der hat das ähnlich erlebt. Der hat mal einen Kaktus in, den, in das Bett seiner Eltern getan nachts.
0: Eieiei, man kann es ja. fast immer gar nicht glauben. Also von daher, Wildtierkameras <lacht> kann man wahrscheinlich auch ins eigene Schlafzimmer hängen. Gelebt auch ein bisschen das Eheleben. Und... Ähm, ist wahrscheinlich auch generell interessant, so Paranormal Activity-mäßig einfach mal zu schauen, weil ich immer das Nachts jetzt auch das Öfteren mache werde. Und ich mir denke, woran liegt das? Wer weiß, was da nachts noch alles passiert und wo du hier nachts noch bei euch durchs Treppenhaus schleichst. Das möglich? knüpft ja fast so <lacht> ein bisschen an die Spielplatzgeschichte an, die ich das letzte Mal erzählt habe. Ähm, ja,
1: stimmt, mit den Lichtern. Ja, oh,
0: die Folge gut. sei euch auch nochmal empfohlen. Und äh, ja, also ist in jedem Fall eine krasse Nummer.
1: Das ist schon Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, wie, wie macht der Körper das? Ich hab, er hatte meine Augen hier offen. Ich war nicht ansprechbar. Und ich, ich konnte Treppen laufen. Also mein Körper war ja voll einsatzfähig. Ja. So. Aber meine, also unsere Betreuer hat quasi gesagt: Man darf die nicht ansprechen, weil die sonst wach werden und sich verletzen. Oder weil die sonst irgendwie halb aus dieser Trance rauskommen und dann nicht mehr wieder zurückfinden oder nur so halb rausgehen und nicht in einem Zustand sind, der völlig wach ist, sondern total benommen. Und das ganz, ganz schlecht für den Körper ist. Ja. Also irgendwie ist es richtig. Also Schlafwandel ist echt krass. Und ich würde mir gerne von, von Leuten da draußen, auf Televonim zum Beispiel, ihr könnt euch noch eure Träume auch posten, auch was ihr mal an Schlafwandelgeschichten
0: habt. Und natürlich Fragen an uns. Yay. Und äh, da kann ich jetzt auch nochmal in Konklusion mit einer Geschichte abschließen, die mhm. ich zum Thema Schlafwandel nämlich auch selbst miterlebt habe. Ich war auch auf einer äh, Freizeitfahrt gewesen und war in einem... Äh, gemischt geschlechtlichen Zimmer gewesen.
1: Und damals im Ferienlager?
0: <lacht> ja, haben wir uns da alle äh, und das Nachthund gefasst. Nein, so war natürlich <lacht> nicht gewesen. Ähm, um nochmal von vorne anzufangen. Äh, ich bin damals nämlich auch auf eine Freizeitfahrt gewesen. Wir, in einem Fünferzimmer war das. Ähm, und ich glaube, wir waren drei Jungs und Nee, zwei Jungs und drei Mädels. Ich bin mir unsicher, aber auf jeden Fall waren wir einige oder sogar, war das ein Sechserzimmer. Ähm, es war ein größeres Zimmer und ähm, ich habe oben auf einem Doppelstockbett geschlafen und sehe tatsächlich ja ohne Brille eh nur bedingt viel äh, und sehe da eher aus wie so ein zugekiffter Maulwurf. Da tut sich da eh wenig. Süß. Und, äh, also die Situation war schon in jeder Hinsicht witzig gewesen, weil ähm, es war so ein äh, Zimmer, was im Dachgeschoss war und wir waren verschiedenste Charaktere dabei. Wir hatten eine Nachtschläferin dabei und ich habe das gar nicht gewusst, dass sie Wie Nachtschläferin war ist. Vielleicht waren wir schon 19, also ich zumindest <lacht> und sie war definitiv über 20 gewesen und ähm, ja, doch müsste hinkommen eigentlich äh, und das wusste aber niemand vorher. Anscheinend hat ihr das auch nichts ausgemacht, dass sie in dem Wissen schläft, dass hier nicht nur andere Mädels, sondern auch andere Jungs liegen und ähm, sie, ich bin früh aufgewacht und dachte mir, na meine Herren, ich habe die Brille nicht auf, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich doch sagen, die Bärbel da unten, die hat, äh, die hat da nichts an einfach und es stellte sich raus, so war es dann hat eben auch. Hat die einfach auch. keine
1: Decke zugehabt, sondern ist einfach so nackt? Ja,
0: nackt ich, also die, die Decke, die ging halt äh, ja, bis, bis unter die Auslage, sage ich oh. mal. Ähm, das war aber eigentlich gar nicht die Story dahinter, sondern wir haben mehrere Nächte sozusagen da zusammen verbracht und es gab da komischste Geschichten, die da passiert sind. Ähm, einer hat, einer, ähm, der im Doppelstockbett unter mir geschlafen hat, hm. hat nachts mehrfach immer geredet. Das war auch sehr lustig. Das ist auch eine Geschichte für sich. Das können, glaube ich, auch viele, ähm, haben viele solche Fälle im Ferienlager schon erlebt dass da irgendjemand im Schlaf redet. Das kann auch unfassbar lustig und teilweise auch peinlich werden. Und ähm, das Witzigste war, eine ist auch schlafgewandelt. Die hat sich dann eiskalt in das Bett der anderen gelegt, hat die so an die Wand geschoben, hat sich da davor gelegt. Das kann die andere auch noch bezeugen, das ist so lustig gewesen. Und eine Nacht, also ich weiß nicht, was da umgegangen ist, vielleicht war das auch ein bisschen verflucht, das Haus, sind wir aufgewacht und wir hatten eine riesige Pfütze bei uns im Zimmer. Über Nacht. Wir wissen bis heute nicht, was es war. Und wir haben getestet, es war Wasser. So viel sei verraten. Das war zumindest schon mal kein Urin. Und auch nichts wir anderes. Haben getestet, so Wasser wie du die ist.
1: Quelle getestet hast. So
0: haben wir getestet. Oh, Und wir, wir wissen halt bis heute nicht, wie es passiert ist, weil am, äh, am Abend, als wir alle zeitgleich ins Bett gegangen sind, war dem noch nicht so. Und in der Nacht sind auch verschiedenste Leute immer aufgewacht. Das ist ja wie bei so, beim Werwolf-Gruppenspiel, wo immer hier nach und nach verschiedenste Personen wach werden. Und so war es nämlich da auch gewesen. Irgendwer musste da mal auf Toilette, dann ist die eine Schlafwandlerin bei der anderen ins Bett. Da hat, war sie ja auch dann nochmal wach. Und da haben alle noch gesehen, dass da keine Pfütze ist. Aber am nächsten Morgen war diese Pfütze einfach unerklärlich da. Und es war halt auch nicht so, dass man sagen könnte, hey, da ist ein Getränk umgefallen. Weil erstens stand da nichts. Und es war halt auch mindestens ein halber Liter, wenn nicht mehr. Also zumindest nicht mal, was so ein kleines Glas an der Pfütze hinterlässt, sondern halt wirklich was den kompletten, das komplette Laminat äh, ja, flächendeckend ausgefüllt hat. Es war richtig witzig. Also es war kein heute,
1: Kondenswasser von so Hitzeunterschieden. Das oder? haben wir
0: nämlich auch dann schon überlegt. Es war halt unterm Dach, ob hm. es da irgendwie rein ist. Wir haben aber geguckt, da war am Dach selber nichts feucht eigentlich. Hm. Wer weiß, vielleicht hat es da irgendwo getropft. Es gibt sicher eine rationale Erklärung dafür. Es ist bis heute aber recht lustig eigentlich. Der Geist mich, war ein
1: Bettnässer. Immer wieder Bett.
0: gerne. Ja, zurück. Das haben wir dann auch schon gesagt. Wer weiß, früher haben sie gerne die Bettnesser mit dem Pyromanen in den Zimmer gesteckt. So hat sich das dann auch geklärt. Das ist eine große Jugendleitertipp. Das ist genauso wie äh, 10% Schwund ist immer. Und ähm, schwierige Leute muss man beschäftigen. Je weniger Freizeit, desto weniger Dummheit. Das sind so die, äh, die Tipps, die man so als guter Jugendleiter, glaube ich, immer mitgeben kann. Du
1: warst Jugendleiter? Ja,
0: tatsächlich. Früher mal.
1: Du hast so viele verborgene Talente.
0: Ja, von Talent kann da ja nicht die Rede sein. Äh, wer weiß, wie viele arme Kinder ich verstört habe. Aber ähm, war zumindest lustig. Und äh, gerne wieder.
1: Ich habe nur, ich habe so auf Jugendfreizeiten, so, ich glaube nur nur so Leute gehabt, die sich am Abend immer am Lagerfeuer total halt haben. Und wenn wir Kids irgendwas von denen wollten, waren die schon Hacke. Das war immer so.
0: Wow. Auch, auch
1: christlichen Freizeiten. Das war normal, glaube ich. Und ich habe mich gewundert, warum die so, so viel lachen ja. am Abend. Warum Erwachsene erst am Abend so, so lustig drauf sind.
0: <lacht> das habe ich mir das genau öfter gefragt. Und kannst mir nicht erklären. Da durfte man plötzlich auch viel mal. Da wurden einem Dinge erlaubt, die ja. waren tagsüber nicht möglich.
1: Und so, hey, das eine Mensch, grad, ich so hä? Es ist einer derselbe Manager, der mir gerade erlaubt hat. Das ist ja. unglaublich.
0: So ist es. Da also, wären wir jetzt nämlich schon beim Thema. Maro und ich. Wir löten uns jetzt auch nochmal richtig einen rein. Ähm, ja. Beziehungsweise äh, wir, wir genießen jetzt hier nochmal verantwortungsvoll das ein oder andere Gläschen in Corona-konformer Gesellschaft und freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes da lasst oder Apple Podcasts heißt es ja im Fachjargon ja. natürlich auch auf allen anderen möglichen Plattformen freuen uns ah, von euch um, gerne auf Synonym zu hören
1: Keine bewertet Krise. uns
0: gerne auf Google ich weiß es nicht
1: Pornhub, bitte fünf ja. Sterne Bewertung schickt
0: uns eine Brieftaube macht eine Choreografie für uns wir freuen uns in jedem Fall
1: Eine GNTM Taube <lacht> entschuldigung der musste noch mal raus
0: dann ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin würde ich sagen ja Lass mir doch die Kerze aus.
1: Ja, Leute, ciao. ciao. Adios,
0: wir machen hier die Wilde Wutz. Bis ja. dahin.
1: Bis dann, ciao.
0: Adios.